0: Merhabalar, ben İsmail Kohan.
1: Merhabalar, ben Elif Aydın.
0: Gav Gündem Göç ve Diyaspora podcastlerisine hoş geldiniz. Merhabalar, e, bugünkü konuğumuz e, Doktor Aydoğan Asar hocamız. Evet hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. bulduk. Podcast'imizin ikinci serisinde. Yabancılar Burası Arası Korunma Kanunu'nun maddelerini konuşuyorduk. E, yaptığımız son bölümde e, yabancıların ülkeye giriş yasağı ile ilgili maddeleri konuşmuştuk. E, bugün ise ikamet izni ile ilgili maddeleri hocamızla konuşacağız. Genel olarak ikamet izninin ne anlama geldiği ve ikamet izni bir e, ülkenin göç e, politikasında e, ne kadar önemli olduğunu e, konuşacağız. Podcast'in ikinci bölümünde ise ikamet izinlerinin türlerini ve bu izinlerin hangi amaç ile farklılaştığını konuşmaya planlıyoruz. Şimdi hocam ikamet dediğimiz zaman aslında bir ülkenin göç politikasında vize veya ikamet uygulaması göç politikanın önemli parçalarını oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi ikamet izni dediğimiz zaman aslında bu neyi ifade ediyor, ne anlamamız lazım?
2: Bunu oturma izni olarak da ifade edebiliriz ki o şekilde de dile getiriliyor. Ama hem yasal olması hem hukuki terimi kullanmamız açısından ikamet tabiri üzerinden gidelim. İkamet belli bir yerde belli bir süre için yaşamayı ifade eden bir kavramdır. Siz karar vermişsinizdir, belli bir yerde belli bir süre kalacaksınızdır. Artık o, o arada sizin ikametinizden bahsedilir. Bir de ikametgah tabiri vardır. İkametgah tabirini ikamet ta şeyiyle birlikte düşünmek gerekir. İkametgah edinme deriz biz sonra. İkametgah yerleşme niyetini olması gerekir bunda. Bir yeri asıl olarak, daimi ikamet yeri olarak belirlerseniz ve siz artık e, ikametgahınızın orası olduğunu refer ederseniz ve o adresi bildirirseniz. Bu ikametgah edinme. Yabancı hukukunda ikamet en temel kavramlardan birisi. Çünkü yabancıyı yasal olarak ülkede bulundurabilmeniz için ikamet kavramını aynı anda düşünmeniz gerekir. Özellikle ki uzun dönem ikametten bahsediyorsanız, vize sürülerinden daha uzun sürelerden bahsediyorsanız buradaki aklınıza gelecek yeganet terim ikamet kavramıdır. Hmm. Ki bunun 1950 tarihi şu anda mürgav olan bu 64 sayılı sayı yasadan önceki yasanın ismi de yabancıların Türkiye'de ikamet ve siyahatleri hakkında yasa idi. O açıdan ikametgah Türk hukukunda, yabancı hukukunda temel terimlerden birisi. Bulunduğu devletin vatandaşı olmayan kişiler için biz ikamet tabirini kullanırız. İkamet izni tabirini kullanırız. İkamet kavramını kullanırız tabii ki herkes için ikamet, ikametgah tabirini kullanırız. Ama ikamet izni terimini hmm. e, ülkede e, vatandaş olmayan kişiler için yabancılar için e, kullanırız. O açıdan yabancılardan söz ettiğimiz durumda ikamet izni talebini tercih etmemiz gerekir doğrusu budur. E, Türk hukukunda vize veya vize serbestisi süresi ne burada biz göz önünde bulundurmamız gerekir. Vize dediğimiz e, konu e, işte Türkiye'nin dış temsilciliklerinden Türkiye'ye seyahatten önce yabancının eğer vize bir ülkeden geliyorsa Kalacağı süreye ne kadarsa o süreye uygun paralel bir şeydir. Vize süresine sahip olması gerekir ki, o süreyle kalır. Bir de vize serbestliği, vize muhafeti kapsamında olan ülkeler vardır. Bu vize, vize muhafeti, vize serbestliği en fazla 3 aydır. Bu süre içerisinde o vizeyle kalırlar. Bunlar ikamet izni. Olmadan kalınabilecek süreden bahsediyorum. Buradan şeye geleceğim yani ikamet izinin hangi eşikten sonra başlayacağını vurgulayacağım. Onun için bu açıklamaları yapıyorum. Vize serbestlisi dediğim gibi 90 gündür en fazla. Vize süresi de en fazla 90 gündür. İşte bu 90 günden sonra e, biz ikamet izninden bahsederiz. Yabancıların Hı. ikamet izninden bahsederiz. Ya yani bu durumda şu ifadeyi kullanmak mümkün. İkamet izni her halükarda Türkiye'de 90 günden fazla kalacak kişilerin alması gereken izin haline gelir. Hı. İzindir diyebiliriz. E, yasada da bu şekildedir zaten. 90 günün fazla kalacak yabancı şey için, yabancılar için ikihavte izni alınması gerektiğini ikihavte zorunluluğunda bahseder. Düzenli göçün en önemli göstergeyi de izni.
1: Ben de Düşün. tam ona değinecektim. Evet. Yani madem evet. e, iki ülke arasında bir vize anlaşması sonrasında oluşan gelişen bir süreç, bir izne tabi, o zaman düzenli göçe daha ilişkili. E, burada e, ikamet izinin e, düzensiz göçle ilişkisine peki? Yani çok mu hızlı atladım bilmiyorum yok, ama... Yok, yok tam yerinde. Tamam. Uluslararası koruma ya başvuran birisi e, Türkiye'de e, ikamet izni tamam. nasıl alıyor mesela? Onu
2: geleceğim yani. zaten, tamam. Eğer e, ikamet izni alma zorunluluğu, yükümlülüğünü yerine getiriyorsanız, e, siz zaten o yükümlülüğü yerine getirerek düzenli göç içerisinde olursunuz. Hmm. İkamet izniyle de, ilgili yükümlülüğü... Yükümlülük doğmuşsa sayınız vize süresi içerisinde ikamet izni alma yükümlülüğü doğmaz, vize serbestisi içerisinde ikamet izni alma yükümlülüğü doğmaz, bu süre bittikten sonra o yükümlülük doğar, kalmaya devam edeceksiniz. Almışsanız düzenli göç kapsamına girersiniz, bu yükümlülüğü yerine getirmemişseniz düzensiz göç kapsamına girersiniz. Böyle bir çizgi var burada.
1: Burada bir şey daha sonra Mesela bir haftalığına seyahate gidiyoruz yurt dışına. Orada mesela konaklama yerimiz çok önemli. Evet ikamet izni almıyoruz ama yine de bir mesken göstermemiz gerekiyor. İşte bir otel olabilir, bizi davet eden, misafir eden birisi olması gerekir. Bu ikamet Yani bu göçün denetlenebilir olması, seyahatlerin denetlenebilir olması açısından
2: çok mühim. Çok fazla seyahati denetlerseniz bu şey olur zaten. E, göçü <gülüyor> yani normal göçü demeyelim ama seyahati güvenlikleştirirsiniz. Yani aşırı derecede güvenlikleştirirsiniz. O zaman seyahat hakkı ile ilgili konu tartışılmaya başlar.
0: Hmm.
2: E, orada, orada da orada bir denge lazım. Bu şeysiz değil yani. E, tamamen denetim dışı bir, bir hareketli insan hareketliğinden bahsetmiyoruz. Mutlaka e, kontrollü bir insan hareketliğinden söz ediyoruz. Ama dediğiniz noktada çok fazla güvenlikleştirirseniz bu sefer seyahat hakkıyla ilişkili koru gündeme getir Şimdi buradaki düzenli göçünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledim ikamet izni. İkamet izni eski tabirle düzenli göçün alameti farikasıdır ikamet izni.
0: Yani ayrıca bir simge.
2: Simgedir. Geçerli ikamet izni bulunan bir yabancı ikamet iznin veriliş amacına uygun davrandığı sürece bakın. Davrandığı sürece düzenli göçmendir. Ha şöyle burada şöyle bir soru gelebilir. Her ikamet izni bulunma, yani ikamet izni bulunması mutlak şekilde şey midir artık, düzenli göçün içinde olma anlamına mı gelir yani? Hı. Hayır, onu şöyle söyleyebiliriz. Hı. Bugün yasa onu vurgular, kayıt dışı çalışma değil mi? Hı. Kayıt dışı çalışma, çalışma izni olmadan çalışma düzensiz göç olarak nitelendirilir yasada. İkamet izni olabilir Hı. ama ikamet izniniz varken kayıt dışı çalışıyorsun, çalışma izni olmadan Çalışma hayatının içindeyseniz Hı. bu sefer siz ikamet izni olarak, ikamet izni bulunsa da düzensiz göçmen sınıfına giriyorsunuz. <gülüyor> böyle bir durum. Madem
1: böyle. konu çalışma izni açıldı, YUC'la beraber e, ve Uluslararası işgücü Gücü Kanunu ile birlikte de e, çalışma izni, ikamet izni yerine geçiyor aynı zamanda. Böyle de büyük bir değişiklik var. Bunu Aynen. nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: O izinlerin tek e, tekleştirilmesi şeyiydi, adımıydı. O da çok da iyi oldu. 4886 sayılı yasadan önceki uygulama nasıldı biliyor musunuz? Önce çalışma izni alınıyordu ilgili birimden ki uzun süre hazine müsteşarlarında bu izinler. Daha sonra çalışma bakanlığına geçti. 4817 sayılı yasadan sonra önce çalışma izni alınıyordu. O çalışma izinin geçerli addedilebilmesi için İçişleri Bakanlığından Emniyet Genel Müdürlüğünden ikamet izni alınması gerekiyordu. Yabancı Hukuk İlçe Adayı Başkanlığı o zaman. Oradan ikamet izni alınması gerekiyor. Çalışma iznini aktive eden İçişleri Bakanlığı vereceği ikamet izniydi. Çalışma izni ikamet izni verilmediği takdirde geçerliliğini geçerli olmuyordu. O zaman nasıl bir durumla karşı karşıydı? Bir yabancı çalışma izni için ilgili kurumdan çalışma izni alıyordu. Çalıştırılması için çalışma izni alıyordu idi. Şeyden de İçişleri Bakanlığından da çalışma amaçlı ikamet izni alıyordu. Yani iki izin alınmak zorundaydı. Bu bir şeydi bürokrasiydi. Bu işi e, zorlaştıran bir konuydu çok rasyonel de bir durum değildi ama o zamanki yasa, yasal durum, mevzuat itibariyle böyle bir izin, şeyde, izin süreci zorunluydu. O şekilde yürüyordu ki bu yeni yasaya düzeltildi. Çok da oldu, tekli bir yapıya kavuşturuldu.
1: Biz aslında deyince son zamanlarda çok fazla işte mülteciyle eşleştiriyoruz ama mesela yurt dışından gelen tırnak içerisinde nitelikli iş gücünün de ülkeye girebilmesi için ee, bu kanun kolaylaştırıcı ve etkili sahip çünkü o bürokratik süreç ortadan kalktığı için e, Türkiye'ye böyle bir işte beyin göçü de olabilir fiziksel iş gücü olarak da o iş gücünün gelmesini kolaylaştıran bir süreç olmuş
2: Mutlaka yani. bu bir teşvik tabii ki, kolaylaştırma alanında teşvik. Şimdi ikamet izniyle devam edin isterseniz. İkamet evet. izniyle mahiyetiyle ilgili, hep evet. sorun devam edelim. Bir kere ikamet izni devletin yabancı ile ilgili tasarrufunda olumlu bir göstergedir. Yabancı ile ilgili tasarrufta bulunuyor devlet ve bunun ikamet izni veriyor. Bir yabancı devlet ikamet izni verdiyse o yabancı ile ilgili kanaati son derece olumlu ve ülkede bulunmasına hiçbir sakınca görmüyor anlamına gelir. Bir, bir olumlu bir şeydir. Göstergedir. Güvenlikten diğer koşulların sağlanmasına kadar, bakın güvenlikten diğer ikamet izniyle ilgili hangi izni alacaksa o koşulların sağlanmasına kadar belli şartları yerine getirmiş bir kişiden söz ediyoruz demektir yani o kişi ikamet izni vermişse. İkamet izni yabancı ve yine ileriye dönüp avantajlar sağlayan birisindir. Vatandaşlıktan uzun dönem ikamet izniye kadar. İkamet izni böyle salt izin değildir onu diyelim yani şeylerin sonuçları, kazanımları. O yabancı ilgili olan durumu hem devlet açısından hem yabancı açısından bu tür sonuçları vardı. İkamet izni uyum süreçlerinde belki de ilk adımdır. Vize ile gelen, vize serbestçisi ile gelen insanların uyumuna söz edilemez. O insanlar uyuma ihtiyaç da yoktur. Uyum dediğiniz, kaynaşma dediğiniz şey, ülkede uzun süreli kalacaksanız, yani artık o toplumun bir parçası olacaksınız, hayatınızın merkezini e, o ülkede kuracaksınız. E, o ülkeyi uyumdan söz edebilirsiniz. Vizeyle tatile gelen, akraba ziyaretine gelen, tedaviye gelen, 10 günlük, 15 günlük, bir aylık, iki aylık, üç aylık süre için gelen insanların uyum süreçte bir şey yok, uyum programlarına ihtiyaç da yok. O bakımdan ikamet izni dediğimiz olay uyum süreçlerinin ilk adımlarından birisi. Yabancılık ik ikamet dizine sahip olmakla uyumun muhatap olurlar. Bakın yani ikamet izni, yabancılık uyum süreçleriyle muhatap olmasını sağlar. Göç yönetiminde, bakın göç yönetiminde kolaylaştırıcı bir fonksiyona sahiptir. İkamet izni dediğim gibi, o izin verinceye kadar geçirdiğiniz evreler, araştırmalar, o kişiyle olan kanaatiniz oluşması, koşulları sağlayıp sağlamadığını tespit edilmesi, tamam mı? Bu süreç ne yapar? Sizin düzenli şeyde, göç yönetiminde işinizi kolaylaştırır.
0: Hocam tam burada bir şey sorayım mi? Mesela siz sürekli derslerde de vurgu yapıyordunuz bu konuya. Göç yönetiminin dışarıdan başlatılması gerekiyor diyordunuz. Ondan sonra e, ikamet konusunda da aslında ikamet yurt yurtdışından yabancılığa verilmesi esas olarak kabul edilmiş ama ülke içerisinde bir yabancı ikamet izni verilmesi istisna olarak kabul edildi. Yasa, yasa öyle. Şimdi göç yönetiminde ikamet izni önemliler dikkat çektiğiniz, bunu da ben oradan hatırladım. Bu uygulama şimdi devam ediyor mu yoksa? Yok, bu uygulama henüz geçirebilmiş değil. Yani yurt dışından verilmesi verilmesiyle ilgili
2: yasanın, yasa hükmü ortada. Ama uygulamaya geçilebilmiş değil. Bir tabii hazırlık gerektirecek. Orada bir şey gerektirecek, yapı gerektirecek. Hı. O açıdan yurt içinden şu anda alınma. İstisna hüküm olan, yasadan istisna hükmü esas gibi yurt uygulanmaya devam ediyor. Bir süre daha devam edecek. Çünkü yasa hükmü ortada. Bir an önce benim şey, görüşüm yurt dışından, ikamet verilmesi, başvuruların ikamet için başvurularının yurt dışından yapılması. Hem yabancı açısından hem Türkiye'ye giriş öncesinde yani Düzenli gö göç, göç yönetiminin dışarıdan başlatılması gerektiği evet. süreçte
0: e, çok şey bir adım yani önemli bir adım. E, hocam e, son dönemlerde yaşanan bir şey var. E, ikamet izni ile yaklaşık 2-3 sene ya daha fazla Türkiye'de bulunan yabancıların ikamet izinlerinin iddia edilmesi ya da e, kısıtlanması son zamanlarda çok yaşanıyor. şimdi aslında yurt dışından ikamet izni verildiği zaman burada hem de devletin göç yönetimi konusunda hem de yabancıların mağduriyetini önlürmesi açısından. Çok katkısı olacak.
2: İkamet izni burada, ülkede bulunan yabancının bilinirliğini ve ulaşılabilirliğini sağlar. Yani hangi adreste, ne kadar süre kalacağı, kayıtlarda bulunduğu için böyle bir avantajı da var. İkamet izni veren kurumla yabancı arasında bir mutabakattır ikamet izni, bir sözleşme de biliyor Sözleşme mutabakat şeklinde nitelendirmenin peki yanlış olmaz. Bakın, bir şeyle veren izni veren kurumla yani devletle kişi arasında, yabancı kişi arasında mutabakattır. Neden mutabakattır? Niye böyle bir şey söylüyor? Çünkü izni alan yabancı yönünden haklar ve sorumluluklar doluyor hmm. izni alan yabancı tarafından yabancı, yabancı yönünden haklar ve sorumluluklar doluyor. Tamam ama iznin sağladığı avantajları tanıma konusunda da izni veren devlete yükümlülük verir. Yani böyle bir şeylik var, geçiş var arada. Yabancı ikamet süresi arttıkça İzine bağlı haklar da çeşitlenir ve güçlenir. Tekrar aynı şeye girelim. İkamet izni, saht ikamet izni değildir kanıtlanacak bir şey aslında. Tamam mı? Ve vize ile ilişkisi de vardır ikamet izni. vize ile ilişkisi ne? Vize ve ikamet ilişkisi et tırnak ilişkisi gibidir. Biraz iddia boyun ama. Çünkü ikamet izni alabilmek genel olarak ikamet izni talebine uygun vize türüne sahip olmakla mümkün. Ne demek istiyoruz? Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, çalışma. Ne yapıyorsunuz? Vize türü buna uygun olduğu için o ikamet izni alabiliyorsunuz vizenizin türü bu oluyor. Ya yani merdiven metaforu var bu aslında. Verdiven metaforu. Yani vize ikamet izni çıkış ikamet iznine çıkış sağlayan bir verdiven. Vizenin türü hangi ikamet iznine sahip olabileceğinizi tayin eder. Dışarıda konsolosluktan öğrenci vizesi almışsanız öğrenci ikamet izni alırsınız. Ondan sonra akraba ziyaret vizesi almışsanız aile birliği yani şeyi almışsanız aile ikamet izni alırsınız. Turizm vizesi almışsanız kısa dönem ikamet izni alırsınız. Gibi bunu çoğaltabiliriz. Vize ikamet izninin Ön olur gibidir. Bakın bize ile ilişkisini anlatıyoruz ya. Evet. Vize ikamet izni ön olur gibidir. Yani ön izni gibidir. Vize ikamet sağlar. Önemli bir şey söylüyorum bugün. Vize ikamet sağlar. İkamet izni değildir vize. İkamet sağlar.
1: Yani o zaman her vize alan herkes ikamet izni almak zorunda mı? Ee, Hayır. Vize
2: alan kişi 6 aylık olmaz. 90 gün sonrasında. 6 aylık vize alabilir. Ama 90 gün sonrasında ikamet izni alması gerekir.
1: Çünkü seyahat kapsamında.
2: 6 yani aylık ikamet izni alabilir, vize alabilirsiniz. Vize süreniz 6 ay olabilir. Ama siz 3 ay sonrasında ikamet izni alarak diğer 3 ay kullanabilirsiniz. Mi? Yani vize süresi 1 yıl olabilir, 6 ay olabilir, 4 ay olabilir, 5 ay olabilir. Ama sizin ikamet izni almanızı, almanız gereken süre her halükarda 3 aylık sürenin sonunda başlar. Ama bu şey için tabii ama değil ki öğrencisiniz. Öğrenciyseniz geldiğiniz saat itibaren öğrenci ikamet izni alırsın gibi.
1: Peki vize değil. verilen herkese İkamet iznin verilebilir gibi bir şart yok,
2: öyle bir yok değil mi? Böyle bir koşuyor. Böyle Ancak şudur: vizenizin türü, onu eski isabetle işte meşruatlı vize derler yani meşruatlı kayıtlı vize yani vize. Vizenizin belli bir amaca yönelik vize diyelim. Türkiye gidiyorsunuz ama belli bir amacınız var, turizm dışında, seyahat dışında, ziyaret dışında bir vize bu vize. İşte çalışma bunlardan birisi, aile bu gelişim bunlardan birisi, öğrencilik bunlardan birisi. Bu amaçla gidiyorsanız o sizin ikamet izni almanızı, o merdiven metaforunu için kullanılır. İkamet izni almanızda sizin şeyiniz hazırlar. Kolaylaştırır.
1: Kolaylaştırır. Kolaylaştırır.
2: Evet. Ee, ve altlıktır o yani. O altı sağlar size. Yani normal turist vizesiyle geldiniz veya vize serbestçisiyle geldiniz, vize muhabbetiyle geldiniz. Ya ben Türkiye'de işte belli bir amaç için ikamet izni istiyorum. Şu amaç için, bu amaç için denildiği zaman idare şuna bakar. Vizenin o talep ettiğiniz ikamet izni amacına uygun mudur, değil miydi, değil midir sorular ve ona bakar. Olan yüzden tekrar şunu söyleyeyim, vize ikamet sağlar, ikamet izni değil de böyle. ikamet sağlar. İkamet izni yerine geçmez, bakın ikamet izni yerine geçmez. Ancak ikamet izni vize yerine geçer. Biraz karışık mı olur? Yok
0: anladım.
2: Tamam. İkamet izni vize i̇kamet yerine. İkamet izni vize yerine geçer. Bu ne demek? Kanunda da de ifadesi vermiştir bu. Geçerli bir ikamet izni ile eğer vizeye tabiyseniz. Vize olarak
0: Türkiye'ye giriş yapalım. Bu aslında bir kolaylık sağlamış durum. Hayır,
2: Tabii ki Türkiye'de ikamet izni olan bir kişi o iznini kullanmak için Türkiye'ye geliyorsa konsolosyumdan vize almasının zorunluğu tutulması kadar anlamsız bir şey olur mu? Olmaz.
1: Hatta vizeyi konuşurken şöyle diyorduk ya, yani ikamet izni vizeden çok daha gelişmiş bir prosedür ve daha detaylı bir inceleme e gerektirdiği tabii. için tabii. daha ileri bir süreç, ee, vize alan herkesin de ilgili ülkeye evet. gidebileceğinin bir garantisi yok demiştiniz. Ee, izin almış olabilir ama ülkenin sınırında belki geri Aynen. çevirilebilir.
2: Aynen. E tabii burada şey yaparken bu kadar ikamet izni mahiyetini anlatırken şöyle bir soru gelecek size muhtemelen, ikamet izni verilirken ölçü nedir o zaman? Şey şu, ne çok kolay ne de çok zor olmalı ikamet izniyle ilgili e, vermedeki ölçü. Hı. Neden? de olduğu gibi bir duruma Vize de zorlaştırırsanız bakın, de zorluk nasıl ki düzensiz göç üreten bir mekanizmaya dönüşebiliyorsa, ikamet izinin erişilmez olması da kayıt dışı kalışa artıyor. Öyle de olmaması gerekir.
1: Bu da göçün yönetilmemesi. Tabii.
2: O zaman ne olacak? Düzensiz göçmen sayısının artmasında çarpan etkisi yaratırsınız. Hem vizeyi zorlaştırır, hem ikamet izni zorlaştırırsanız, e, siz düşünün. Bu sefer düzensiz e, göçü
0: teşvik edersiniz. Türkiye gibi ekonomisinin mesela bir kısmı düzenli göçten elde edilen ekonomi bağlı olması sebebiyle düzenli göç yönetimi konusunda ne kadar kolaylık sağlanırsa ülkeler ekonomisine bir şeyler katıyor değil mi yani?
2: Tabii kapsamlı bir planla yapılabilirse, kapsamlı bir planlama, ihtiyaç hmm. analizi yapılabilir, ona göre hareket edilirse mutlaka o tür avantajları zaten olacaktır, Onda evet. şey yok. Çünkü ikametizm dediğiniz olay Türkiye'de bulunan yabancı amaçlarını da açıkça ortaya koyar. Bakın çok önemli bir veridir bu profili görüyorsunuz. E, yabancıların e, yani ne kadar yabancı, Türkiye'de hangi amaçlarla ne kadar süreyle bulunuyor.
0: değil mi? Yani bir şekilde ülkenin düzenli göçmen e, yapmasını Aynen. belirlemek açısından. Yani, e, yani.
2: Hangi ikamet izni türünde, kaç yabancı var? Hangi ikamet izni türünde, nerede, kaç yabancı var? Bu hmm. bilgi sizi sağlayacak? Göç yönetiminde politika üretmenizi sağlayacak. Evet. Önünüzü görmelisiniz.
0: Zaten bu bilgiler de göç idaresi başkanlığı, güve e, psikolojisinde mevcut.
2: İkametli çeşitlerinden, e, ona geçmeden önce belki İkametli çeşitlerine isimleriyle zikredelim. Belki onunla ilgili ayrıntılar için ayrı bir e, şey yapmamız, bir evet. program yapmamız gerekecek. Yani öneri olur. Çünkü çok uzar kapsamıyorum. Teker teker İkametli çeşitlerine isimlerini belirterek belki bu, şeyde, bu programda bitirebiliriz. Ondan önce şöyle bir şey akla gelebilir dinleyicilerimizin. Türkiye'de kalacak herkes İkamet izi almak zorunda mıdır? Böyle bir şey akla gelebilir. Yani Türkiye'de kalacak herkes evet. İkamet izi almak zorunda mıdır? Tamam, anladık şunu. Vize ve 90 gün sonrasında ikamet izni alınması gereklidir. Bu yasa hükmü dedik. Ancak herkes bu izni alır mı? Yani şöyle sormak da mümkün. Bu izni yerine geçen başka izin ve statüler var mıdır? Kim bu sırası koruma. Başta söylediğin Elif Hanım o. Değil mi? Evet. Var mıdır? İşte bunu, bunu yanıtlamak lazım. Bu, bu, bu da, bu, hem yasada var bu zaten. Hem de biz biraz daha açalım bunu. Mesela vize veya vize serbestlisi süresi. Dedim ya, ikamet izni yerine geçmez ama ikamet sağlar. Vize süresi içerisinde 90 güne kadar, vize muhafesi süresi içerisinde 90 güne kadar ikamet izni alınmaz. 5901 sayılı Türk vatandaşı kanunu 28. maddesi kapsamında verilen mavi kart, mavi kart sahipleri ikamet izni almazlar, muaftırlar. Vatandaşı kişi kimlik belgesidir, 64-58 sayılı kanunu 50. maddesi kapsamında verilen belgedir bu. Belge ikamet izni yerine geçer ve bunlar ayrıca ikamet izni almazlar. Ondan sonra mesela NATO personeli, NATO kapsamında hmm. Türkiye'de bulunan askeri personel İkanet izni anlasmalar e, e, kimlik kartlarıyla Türkiye'de kalabilirler. İkili anlaşmadır çünkü. Bizim diplomasi ve konsol çıkmayan değil mi? Bir Ankara'dayız değil mi? Diplomasinin merkezi burası yani. Yani konsol, şeyler bir, gerçekleri zaten, zaten onların şeyler. toprağı olarak
1: geçtiği için zaten ikanet. Yok
2: mantık o değil ama orada. Değil mi? Mantık o değil, onların toprağı değil de. Burada esas bunlar şeyi e, diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi ile iki tane çıkmayalım, iki sözleşme. Diplomatik ilişkiler hakkında Viyana ve diplomatik ilişkiler konsorsiyel ilişkiler hakkında Viyana sözleşmesi Viyana sözleşmesi bundan 63 tarihli. Bu iki sözleşmeye göre, bu iki, iki sözleşmeyi tarafsanız ülkenizdeki diplomatları, diplomasi temsilcilerini ve konsorsiyel temsilcilerini, konsorsiyel memurlarını ayrı bir o sözleşmeler kapsamında yürütmek durumundasınız. Bunların kimlik kartı verilir. Statülerine uygun kimlik kartı yani durumlarına uygun, görevlerine uygun kimlik kartı çeşitleri vardır. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı belirler bunu. E, bu kimlik kartları ikamet izni yerine geçer. Onlar burada görevli oldukları süre içerisinde. Görevleri bittiğinde kimlik kartlarının süresi de bir İkamet izni kalkamaya devam edeceklerse ikamet izni almak zorunda.
1: O zaman bu aynı zamanda pasaport gibi de
2: kullanılabiliyor
1: Hayır. mu? Hayır. Yoksa pasaporta ihtiyacınız var mı? İkamet izni
2: yerine diyeyim. geçer. Evet, pasaport değil. Pasaportları var zaten diplomatik pasaportları var. Pasaportlar ayrı. Ama ikamet izni yerine geçer. Sizin diğer yabancı ev aldığınızda ikamet izni almaz bunlar görevleri süresince. <Gülüyor> Ya aslında bu kimlik kartları çalışma izniyor. Türkiye'de diplomatik, diplomatik temsilci ve konsolosluk memuru bu çalışma izniyoruz. Hmm. Ondan sonra e, başka bir şey, turkuaz kart sahipleri değil mi? Uluslararası İşgücü Kanunu 11. maddesi kapsamındaki turkuaz kart. İkâmet izni yerine geçer. Bunlar ayrıca ikâmet izni almazlar. Ondan sonra İskan Kanunu kapsamında Muhacir Belgesi verdiğiniz, İskan Kanunu Muhacir Göçmen Visesi verdiğiniz kişiler o Muhacir Belgesi ikâmet izni yerine geçer. Ayrıca böyle ikâmet izni almazlar. Bu tür ayrıntılı bir şey yapmamız lazım. Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, mesela oraya, tekrar oraya girelim. koruma başvurduğunuz, başvurduğunuzda size ne veriyor idare? Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi veriyor. Uluslararası başvuru sahibi kimlik belgesi verdiğinde, bu şeyin 60 ödeli sayılı 76. maddesi kapsamında, bu ikanla yerine geçer. Ayrıca ikanla almazsınız. Başvurduğunuz zaman bu sefer statü aldınız, nasıl bir belgeyle karşılaşacaksınız? Uluslararası koruma statü belgesi verecek size idare yasanın 83. maddesi kapsamında. Bu defa Uluslararası Koruma Statü belgesi de ikamet izni yerine geçer ve iptal edilmediği sürece siz ayrıca ikamet izni alamazsınız. Genel olarak yasadaki ikamet izni yerine geçerli belgeler bunlar yani ikamet izni alınacak kişiler de bunlar. Peki geçici
1: koruma sahipleri de mi e, ikamet izni almak zorunda?
2: Doğru, geçici koruma sahibi kişiler de geçici koruma yönetmeliği kapsamında o belge geçerli olduğu sürece ayrıca ikamet izni. Almaz. Evet. Şimdi tekrar diğer şeye dönersek, e, ikamet izin çeşitlerine soruş yapmıştık. Yasa, ikamet izinlerine altı kurban kısa aile, öğrenci, uzun, insani, insan ticareti mağduru ikamet izni olmak üzere. Kısa kısa söylüyorum. Altı çeşit ikamet izin tür var. Her izin türünün koşulları var her izin türünün uzatılması ve iptali ile ilgili şeyler var. ayrıntılar var yasada. O o koşullar ortada kalkmışsa, o izni alabilme hakkınızı doğuran şart, şartlar ortada yoksa kalmışsa ikameteniz iptal edilebilir. Veya ikameteniz geçerliyken başka türlü bir gelişme olmuşsa, kamu düzeniyle ilgili, kamu güvenliğiyle ilgili sıkıntı olmuşsa veya pasaportunuzla ilgili başka bir sıkıntılar olmuşsa o zaman da izin iptal edilebilir. İptal ile ilgili konular da yasada açıktır. Bunları birer bir programda evet. e, her izin türüyle ilgili ayrı ayrı e, ele almakta e, fayda var. Ancak burada ikame izni konusunu genel e, konseptle değerlendirir, değerlendirirken e, hem iç oku şeyi değerlendirirken Avrupa ikame Sözleşmesi denen dediğimiz o sözleşmeyi atlamamak lazım. Hı. Avrupa ikame Sözleşmesi Avrupa Konseyi kapsamında bir sözleşmedir ve Türkiye taraftır. Avrupa ikame Sözleşmesi'nin e, temel ilkeleri var. Onları da İkamet izni konusunda şey yapmak lazım, gözetmek lazım ki birinci maddesi şeydir Avrupa İkamet Sözleşmesi'nin. Eğer kamu düzenine, milli güvenliğe, kamu sağlığına ki genel ahlak tabiri kullanılır, bizim yasada pek geçmez genel ahlak tabiri. Genel ahlaka aykırılık dışında yani böyle bir çekincesi yoksa devletin, taraf devletin o ülkede yabancılara geçici ikamet amacıyla hem gelişlerini kolaylaştırır hem orada serbestçe doğuşturmamanı izin verir şeklinde bir ifadeyle başlar e, Avrupa İkamet Sözleşmesi. E, yine e, o sözleşmeye göre eğer taraf devlet ekonomik ve sosyal şartlar müsaade ediyorsa bu izinleri kolaylaştırır, o insanları tanır ve bunun dışında da sınır dışı edemez onları. Nasıl ki seyahat hakkından söz edebiliyorsak e, yabancıların ikamet hakkından da söz edebiliriz. Sırf sadece seyahat hakkı değil. Bunun dışında yani iki yıldan fazla e, süre taraf devlette ikamet etmişse bir yabancı yani milli güvenlikle ilgili çok ciddi bir zorunluluk ortaya çıkmamışsa sınır çetme konusunda daha çekingen davranmak zorundasınız. Daha dikkatli davranmak, daha yabancıyı gözetir durumda olmanız gerekecek. Yani Avrupa İkamet Sözleşmesi'nde de ikamet izni, yabancı hukukunda ikamet izniden söz edildiğinde bu başka açıdığında mutlaka gözünde bulundurulması gereken,
0: dikkat alması gereken önemli uluslararası sözleşmelerden birisidir. Çok teşekkür ederim Değerli Hocam. E, Elif Hocam sizin başka sorunuzu yaptın Başka bir şey yok, teşekkür ederim. Bence çok da inşallah fayda kapsayıcı bir şekilde e, konuyu yer aldınız hocam. E, evet, e, bu bölümde genel olarak ikamet e, izinleriyle ilgili e, konuları e, hocamızla konuştuk. E, sonraki podcast'imizde ikamet izinlerinin türlerini ve o türlerin e, hangi amaçlar kapsamında e, verildiğini konuşacağız. E, yeni podcast'imize kadar iyi akşamlar, iyi günler, görüşmek üzere.